0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema volante äh, Hallo Ralf.
1: Hallo Sandro, äh, Alessandro. <lacht> hallo Leute.
0: Ich glaube, weißt du was ich mache? Ich glaube, ich, wir werden einmal eine aufnehmen und wir nehmen immer dieselbe Begrüßung einfach. Ist ja eh immer dasselbe erstmal, ne? Schlau, oder?
1: Ja, wir können es ja auch einsingen und dann mit der Musik des Intros, das du geplant hast, äh, laufen lassen dann.
0: Ja, stimmt, gute Idee. Dann machen Na, wir nee, ich nicht.
1: Das wird nervig.
0: Haben wir nicht so eine gute Stimme, ne? Hallo, nervig wird es sein. Ja, vielleicht wollen die Leute auch erstmal leiden. Wer weiß. Ist ja jetzt auch ein Horrorfilm, den wir heute besprechen. Nämlich Hereditary, das Vermächtnis. Wieder ein schöner Untertitel hier in Deutschland. Ähm, du magst keine Horrorfilme, muss man mal dazu sagen. Menik wäre ja auch schon ein hartes Stück für dich. Und hast sich jetzt aber geopfert, weil wir Wir nennen es mal den Schocktober, Horror-Oktober, wie auch immer man es nennen möge, in der Halloween-Zeit sind.
1: Ich habe es nicht bereut.
0: Hast du nicht bereut? Nein. Ach, schon mal ein schönes Beginnfazit. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir haben hier Hereditary von Ari Aster. Das war sein Debütfilm. Ein erster Langfilm. Mit tollen Schauspielern wie Toni Collette, die hier die Mutter Annie spielt, Miley Shapiro Alex Wolf, Gabriel Bryan. Sollen wir kurz den Namen wiedergeben? Wir haben hier diese Familie, dessen Mutter gestorben ist, also beziehungsweise Großmutter. Und ab da an passieren irgendwie komische Sachen. Beziehungsweise wir sehen auch schon, dass die Familie ein bisschen crazy ist. Die Tochter, die schon so ein bisschen äh, verrückt auch aussieht, ein bisschen entstellt, was schon gleich so einen leichten Grusel gibt. Und auch komische Sachen macht. Du hattest mich schon vorher darauf hingewiesen, du hattest den... Irgendwann mal reingeswitcht und genau diese Szene dann gesehen, dass die, äh, als die Tochter einer Taube beziehungsweise einem Vogel den Kopf mit einer Schere abschneidet. Genau. Ja, das hatte dich dann erstmal abgeschreckt und dann wollte sie nicht weitergucken, ne?
1: Äh, ja, hatte ich jetzt dann in dem Moment keinen Bock drauf und äh, das ist dann hängen geblieben und habe ich dann automatisch mit dem Film in Verbindung gebracht. Ja. Äh, äh, tatsächlich ist es so, ich glaube, das ist sogar die allererste. Szene, von der man sagen könnte, dass die halt so einen Ekelreiz auslöst mhm. und äh, äh, ja, dazu muss man auch sagen, dass der Film gar nicht so viele solcher Szenen äh, enthält, also weder quantitativ noch qualitativ geht das irgendwie stark nach oben, sodass man es nicht mehr aushalten könnte oder sich die Hände vor den Augen hält oder sagt, sag, wenn es vorbei ist oder sonst wie. Da gibt es ja durchaus Filme, bei denen mir danach ist. Andere sind ja etwas, äh, wie sagt man, die können das besser verkraften oder besser aushalten. Äh, in diesem Film hält sich das doch irgendwo in Grenzen. Es gibt dann noch so ein paar Schocker, aber ähm, die müssen dann auch sein an den Stellen und äh, sehr gut platziert das Ganze. Also von daher sehr gut gemacht.
0: Ja, das Pacing ist eigentlich gut, genau. Und auch wie sie mit diesen Schockmomenten, aber eben keine, keine, keine Jumpscares, ne? Dass sie jetzt irgendwo die Tür aufreißen, mit lauter Musik einfach nur so Bam machen und was ins Bild springt. Das nicht. Oder hast du dich manchmal so, ne, das nicht, ne? Das ist schon so subtiler Horror.
1: Selbst in der Szene, als die ich auch als, äh, ja, heftig äh, angesehen habe, als der Sohn der Familie... Ich werde jetzt kein Familienmitglied namentlich benennen. Das weißt ihr von mir mit meinem Namensgedächtnis. Ich sage immer nur noch Sohn, Tochter ja. und Peter, so weiter. Ja. Peter. Mhm. Als der Sohn zum Schluss des Films seine Mutter da oben irgendwo sieht, wie sie dabei ist, sich den Kopf abzuschneiden. Mhm. Äh, da hat man ja erwartet, dass er irgendwas Grau Gruseliges sieht. Ne? Ja, ja. Äh, davor hat er ja seinen Vater da als verkohlte Leiche irgendwo vor dem Kamin liegend gesehen und dann äh, sieht er jetzt also seine Mutter da oben. Und bevor man das Bild sieht, also als bevor wir Zuschauer das sehen können, sehen wir ja schon das Entsetzen auf seinem Gesicht sozusagen, ja. Und äh, von daher äh, sind wir schon vorbereitet, dass da was kommt. Das hätte man ja als Jumpscare machen können, ne? aber ja. hat man nicht. Und ich finde es gut so, wie es gemacht wurde.
0: Wie du sagst, es wird alles subtil aufgebaut, immer weiter gesteigert bis zum Schluss hin und auch nie... Ja, man wird so ein bisschen darauf vorbereitet, ne? Ich meine, diese Grundstimmung ist eh schon da. Ich glaube, ja. Entschuldigung,
1: ich, weil du mir ein Stichwort gegeben hast quasi, äh, ich glaube, dass äh, der ganze Film so aufgebaut ist wie eine Sinfonie. Das heißt, am Anfang passieren irgendwelche Dinge, eine Taube, äh, die außergewöhnlich sind, wie zum Beispiel äh, eine Taube, die gegen ein Fensterglas äh, äh, fliegt. Die Tochter hat kurz zuvor irgendetwas gemacht, ich glaube dieses Klickgeräusch,
0: mhm. ja. äh,
1: aber das muss man ja nicht automatisch in einen kausalen Zusammenhang sehen. Das heißt also, es passiert etwas, das zwar außergewöhnlich ist und unschön und wo man sich erschreckt irgendwo, Ja, aber auf der anderen Seite nichts Übersinnliches, alles erklärbar, alles im, im Rahmen. Und so passieren eben weitere Dinge, die irgendwie auch alle erklärbar sind. Ja, Das hat mit Geistern und sonst was alles, wenn überhaupt nichts zu tun. Die sind alle vollkommen erklärbar, aber sie steigern sich schon äh, so, äh, darin, wie außergewöhnlich sie sind. Das heißt, das sind Ereignisse, die manche Menschen in ihrem Leben nicht äh, erleben oder so. Ja? Und, und da passiert dann Knallauffall eins nach dem anderen. Und als die Mutter irgendwann mal auch dann von der Vergangenheit erzählt, was da abgelaufen war in der Familie und so. Selbst das waren im Einzelnen irgendwo noch Sachen, wo man denkt, okay, tragisch, schlimm äh, und so weiter. Aber dass sie dann in dieser Häufung passieren und so weiter, das war dann natürlich, das hat dem Ganzen etwas, ja, Unglaubwürdiges natürlich gegeben. Aber selbst da kommen wir noch nicht auf die Idee, dass mit irgendeinem Kult oder übersinnlichen Dingen in Verbindung zu bringen. Ja, das hat er gut gemacht und einzelne Dinge, die wir sehen, wie zum Beispiel die Taube, das Kind, das der Taube den Kopf abschneidet und so weiter. Ja, Das sind so einzelne Ereignisse, die plätschern sozusagen vor sich hin in diesem Film. Ja, so wie man die Buchseiten umschlägt, wenn man irgendwie ein, eine Geschichte liest und so. Und dann kommt irgendwann mal natürlich der Schnitt. Dem würde ich jetzt aber nicht so weit vorgreifen, aber will nur sagen, dass mir diese Erzählweise total gut gefallen hat. Und dann kommt es natürlich auch dabei zur zu Steigerung, also zur Steigerung der Spannung, des Thrills und so weiter und so weiter. Ne? Nachdem wir schon einiges gewohnt sind als Zuschauer, was wir alles noch im Bereich des Normalen gepackt haben, selbst als die, äh, die Kleine der Taube den Kopf abschneidet, denken wir, okay, die ist psychisch gestört. ne? Die ist einfach psychisch gestört, die denkt sich da nichts bei. Ne? Genau. Tatsächlich wird dieses Verhalten ja auch überhaupt nicht erklärt, äh, aber da kommen wir dann ja später noch zu. Vielleicht hast du da auch noch andere Interpretationen. Aber das nur nochmal meinerseits zu diesem speziellen Handlungsablauf. Irgendwie wie eine Sinfonie bis zum Ende.
0: Das ist ein schöner Vergleich. Hm. Darauf anzuwenden. Und äh, Musik an sich spielt ja auch eine starke Rolle, wenn das jetzt als äh, Ansporn nimmt, ne? weil die Musik ja auch sehr schön gesetzt ist. Und Geräusche allgemein, weil gerade wenn man das jetzt, ich habe den im Kino damals gesehen, diese dunklen Geräusche und so ein Atmen und so ein Tackern hört man die ganze Zeit, gerade im Stereo, hinten links und so fortlaufend. Man merkt das irgendwann bewusst gar nicht mehr, aber es ist die ganze Zeit so ein bedrückendes Geräusch. Tack, tack, tack und so. Das ist wirklich, äh, hat das schon gut gemacht. Also der will dem Zuschauer schon äh, gut zusetzen, der erster.
1: Ja, wir kennen das von anderen Filmen auch, wo es aber viel penetranter und ätzender ist. Ja? Wo ja. du denkst, Pro Alter, ist das eine Störung bei der Aufnahme oder so, ja? Mhm. Wo es wirklich überflüssig und ätzend ist. Aber hier fügt sich das richtig harmonisch äh, ein. Sehr gut gemacht.
0: Ja, es gibt ja diese eine Szene, die meinst du wahrscheinlich mit dem Einschnitt, als die Tochter stirbt. Ähm, nein, das, das war ja
1: alles noch Normal, ne? Ich ja, meine, halt, äh, okay, ja. also es war natürlich, äh, das war ja äh, schlimmer als bei Final Destination, so nach dem Motto, ja, mhm, von, ja. von der Dramatik her. Ja,
0: ist auch ein guter Vergleich, weil das ist ja so eine größere Macht, die dann so diese Zufälle herbeiführt, absichtlich. Ja, okay, das heißt also, du denkst, dass also die Tochter äh,
1: das ähm, Zeugs gefuttert hat, also wo Nüsse drin waren und dann später den Kopf aus dem Auto raushält, dass das tatsächlich durch eine höhere Macht, so wie bei Final Destination, zustande kam. Ja, das ist eine gute Sichtweise, klar, logisch. Ne?
0: Ja, das ist halt ähm, gut, weil ich halt dachte, dann hinterher dieser Kult ist es, ne? der das halt macht, dieser Satanskult. Weil direkt zu Anfang, ich meine, diese allgegenwärtige und immer in Szene gesetzte, Metapher und auch dort ein richtig existierendes Bild von dem Puppenhaus, dass die Mutter auch immer präpariert diese Sachen und diese macht und dann auch natürlich schön zu sehen ist, wie sie ihre Ängste und ihre Gedanken und ihre Probleme alle quasi so verarbeitet, indem sie alles daherstellt, ne? Wie zum Beispiel als sie diesen Tod der Tochter mit dem Pfahl und so, ne? Dass sie das direkt so nachbaut, ist schon echt crazy. Echt cool. Aber so werden auch mal eine andere Art in einem Film Gedanken offengelegt und wie sie verarbeitet werden. Total interessant. Und ähm, an sich, wenn wir schon anfangen, was ja das Bild ist, dass wir in dieses Puppenhaus gehen und auf einmal ist da dieses Zimmer und wir sind dann in der realen Welt, war da für mich am Ende halt, ich sage das jetzt mal offengelegt, dass die halt die ganze Zeit quasi wie Puppen gespielt wurden, nämlich vor diesem Kult und alles so herbeigeführt wurde, dass sie die ganze Zeit in diesem Puppenhaus sind und mit ihnen gespielt wird und sie gar nicht anders können und diesem Schicksal quasi, diesem herbeigeführten Schicksal von diesem Kult unterlegen sind.
1: Tatsächlich ist es ja so, dass durch das, was der Lehrer einmal vorträgt in der Schule, ja. äh, solche großen Themen wie Determinismus, Vorherbestimmung, Schicksal, was ist Tragik und so weiter, äh, ja auch schon angedeutet werden, als wären sie, Thema des Films und sicher spielt das irgendwo auch eine Rolle, kommt auch bei dem zur Geltung, was du gesagt hast, das Unausweichliche, ja, oder eben wie der Titel schon sagt, erblich, also wir können uns unserem Erbe ja auch nicht quasi verschließen, das ist ja auch fast wie eine Vorherbestimmung, also alles das, was erblich bedingt ist, ist ja im Prinzip, wenn man so will, vorbestimmt.
0: Na, ja, das auf jeden Fall, natürlich ja. kann man das immer ein bisschen beeinflussen, ne? wissen wir alle. Das ist ja stark sogar. Ja, ja, das ist immer die klar. Grundvoraussetzung. Aber hier ist jetzt diese Erblichkeit für mich und diese Grundvoraussetzung, dass sie halt in dieser Sekte leben und anscheinend diesem Kult, dass das so die Tradition ist, dass das auch vererbt wird. Weißt ja. du, dieser Geist, der weiter, hier dieser, wie heißt es nochmal, der Satanskönig da, dieser, einer dieser ähm, Höllenkönige, ich habe den Namen vergessen, der eben dann weiterleben soll im nächsten Körper, erst in der Frau, halt in der Oma gelebt hat und jetzt einen männlichen starken jungen neuen Körper gekriegt hat und eben dieses ganze Ritual herbeigeführt werden muss von dieser Familie, weil es da eben alles damit eine Rolle spielt, weil ich habe auch erst beim zweiten Mal gesehen, dass schon bei dem Pfahl am Anfang dieses Symbol in diesem, wo sie aber vorbeifahren mit dem Auto zu der Party, wo sie dann die Nüsse isst, dass in dem Pfahl das schon dieses Symbol eingeritzt wurde. Ah, das ist ja das des Teufels. Ja, das habe ich schon gedacht, dass du es nicht gesehen hast und äh, jetzt beim zweiten Mal gucken, ach, das ist natürlich mehr drauf, weil die an diesem Pfahl mhm. vorbeifahren auf dem schon Fokus gehalten wird und damit auch schon wieder, wie du es am Anfang erwähnt hast, uns darauf vorbereitet. Also eigentlich hätten wir schon wissen müssen, so ungefähr. Man hätte sich, ne, nicht genau so natürlich, was wie es da passiert, was ja echt eine krasse Szene ist. Also schon sehr heftig. Aber, ja.
1: Also das gehört für mich wirklich für, zu den Dingen, wo es äh, total normal ist, wenn man die erst beim zweiten Mal gucken sieht. Um, zumal sich die Bedeutung ja eigentlich erst zum Ende des Films erschließt. Und, äh, die insofern keine Wirkung eigentlich haben für uns Zuschauer, für den weiteren Verlauf ja, also, nur oder? Im Sinne,
0: ja, nur im Sinne von, wenn Leute jetzt sehen, weil das hält schon lange drauf, die Kamera, und dann dieses Symbol da drauf sehen, und zwischendurch später wird es immer wieder gezeigt, dass man dann schon sieht, irgendjemand macht da was. Also das, er hm. schon eine Hand drüber hält eben, eben über diesem Puppenhaus der Familie quasi, ne, mit denen gespielt hm. wird, und dieser Kult halt da ist, ne. Also das hätte man dann schon checken können. Aber wie gesagt, ich habe das vom ersten Mal gucken auch nicht. Äh, ich bin auch zu schnell mal eingeschlafen. Jetzt. <lacht> Damals, das war eine Spätvorstellung. Weiß ich noch. Und dann bei Rewatch erst so richtig äh, alles klar geworden ist. Ne?
1: Soll ich jetzt noch ergänzend den Namen des Teufels sagen?
0: Ja, wenn dann, sag mal.
1: Also ich sagte mal so, ne? Wenn ich mit meinem Namensgedächtnis mir keinen Namen merken kann, aber ausgerechnet den von so einem Teufel, ey, dann weiß ich auch nicht, das wäre auch äh, irgendwie komisch, oder? Ja, ja. Na, nein, ich, ich weiß den Namen nicht mehr. Ne? Ich weiß den also. nicht mehr. Also, äh, weil du vorhin angesprochen hast, äh, welches die Wende war. Äh, für mich war die Wende, äh, mit äh, ist die Wende eingetreten mit der ersten Seance. Hm. Da haben wir es das erste Mal mit Übernatürlich, äh, Übernatürlichem ne? ja, zu okay. tun. Ja, ja. Und alles, was vor der Seance passiert ist, das war sozusagen die große Overtüre, ne? die Einführung, das Intro irgendwo, wenn man so will. Ja. Und dann geht es mit der Seance äh, los, mit dieser hilfsbereiten, lieben Frau, ja? mhm. die witzigerweise später ja auch nochmal wieder auftritt. Und zwar irgendwo mit den Worten äh, alles wird gut und so, ne? Mhm. Und weißt du, woran mich das erinnert hat? Woran? An das Orakel von äh, Matrix. Es war nicht nur der Stimmklang.
0: Ja, das war halt ähm, gut. Ich weiß, was du meinst. Also Für mich ist natürlich das Schicksal gut. Es hat ja eigentlich eingeleitet, eigentlich durch den Tod der Großmutter bereits. Ja, klar. Eigentlich, ne? Weil da, ab da an wird es ja so, dass eben dieser, dieser Paimon, ne? Dieser Teufelsdämon, äh, ja. was auch immer muss halt in neuen Körper, aber jetzt so für den Zuschauer beginnt es natürlich erst mit diesem schrecklichen Tod, so direkt zu sehen, dieses Leid der Familie auch. Und hinter ja, das Übernatürliche, was natürlich interessant ist, wo man denkt so, what the fuck, was ist hier jetzt los, ne? Es ist nicht nur ein Drama mit äh, gruseliger Stimmung, sondern dass dann wirklich ja ähm, das Kind auf einmal in der Mutter ist. Weil da war es auch eine Szene, das war es, da habe ich noch gedacht so, das passiert jetzt eh nicht, dass da es meine, funktioniert, da ne? Ich, da habe ich mal eine Frage. Ja,
1: Du hast es ja schon oft erwähnt, dass heutzutage Leute ins Kino gehen und schon eine Erwartung haben, weil sie den Trailer geschaut haben, weil sie wissen, worum es geht, weil sie sich die Inhaltsbeschreibung durchgelesen haben und ja. so weiter und so weiter. Was ich ja alles grundsätzlich versuche zu vermeiden. Da geht das Spoilern für mich schon los, aber egal. Okay. Okay. Und ich fand es ja gut, wie das so äh, aufgebaut ist. Natürlich jeder normale Mensch würde jetzt in Anbetracht der Ereignisse denken, boah, da stimmt aber was hinten und vorne nicht bei denen, ja, ist ja, ja klar, bei den Sachen, die da ablaufen, da geht ja keiner hin und sagt, naja, ist alles noch im Bereich des Normalen oder so. Ähm, wenn man jetzt aber einen Grusel, einen Horrorfilm erwartet, den Trailer vielleicht gesehen hat und so weiter und so fort, so wie du wahrscheinlich auch. Äh, ist es dann etwas zu soft, wie der Film beginnt, oder kannst du das trotzdem genießen? Ist das trotzdem okay, wie das losgeht, der Film?
0: Also ich wusste jetzt auch nur, dass es ein Horrorfilm ist und ich hatte jetzt hatte ich einen Trailer gesehen, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich, weiß noch, ich hab, wusste nicht, ob es sich um was unnatürliches, zum Beispiel übernatürliches, handelt, ne? Mhm. Um so etwas. Also hätte es ruhig so ein Drama sein können, was so ein bisschen crazy ist und dann. Hätte man denken können, einfach nur einer nach dreht durch und bringt alle um, so ungefähr, ne?
1: Aber du hast zum Beispiel als die Taube da gegen die Scheibe flog, automatisch, sagen wir mal, einen kausalen Zusammenhang zur Tochter hergestellt und hast gedacht, sie hat das bewirkt, oder?
0: Ja, ich sag nicht, dass sie das bewirkt, nee, das habe ich jetzt nicht so unbedingt, das ist so ein bisschen so hm. Auch nur, um uns Zuschauer so eine Konnotation mit der Sass zu bringen, ne? Ja. Dass man sagt, so, mit der stimmt was nicht, wir drücken das jetzt so mit dem Bild aus, dass sie so tot heißt und so, ne? Weißt du, so, was, ja? was ich bei der Tochter
1: gedacht habe. Aha. Ah, ich weiß ja gar nicht, ob ich das jetzt. Äh, ich, ich rede aber jetzt mal nach Schnauze. Ähm, ja. Du kennst, du weißt hier, dass äh, die ähm, Gesichtszüge eines kleinen Kindes, ne, die wir als niedlich empfinden, wo, dass das bestimmte Merkmale sind, auf die wir so reagieren. Und äh, wenn die wegfallen, dann äh, sieht es fast etwas unnatürlich aus, wenn wir ein Baby hätten, das diese Merkmale ganz und gar nicht hat. Mhm. So, und jetzt habe ich mal äh, so versucht, ein Bild zu malen, bei dem ich auch ein Kind zeige, aber eben ohne diese Merkmale. Das sah dann schon ziemlich gruselig aus. Aber man ja. sah trotzdem noch, dass es ein Kind war sondern habe ich mir das selber angeguckt und dachte so, hm, ich finde es abstoßend, ja, wenn das jetzt ein reales Kind wäre, ja. aber ich hatte gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Wie ja. kann ich, weil es ja gleichzeitig auch ein Kind war, man sah das ja, ne? Wie kann ich dem Kind das jetzt so, wie kann ich es jetzt so negativ bewerten? Wieso, wieso ist es so abstoßend für mich? Ich hatte gleichzeitig ein schlechtes Gewissen und dann tat mir auf einmal das Kind auf dem Bild leid, ne? Ja. Ich kann es dir nicht mehr zeigen, ich habe das Bild kaputt gemacht. Äh, aber <lacht> bei dieser Tochter hatte ich so diese gleichen Feelings. <lacht> ja, also, Sollte es auf jeden Fall weil, ja. Aber und ehrlich gesagt, ne, ich mochte sie irgendwann sogar. Ich meine, als die gestorben ist, ne, das tat mir richtig leid. Und ja. Das tat mir richtig leid, wie sie da auf dem Rücksitz war. Und sie war ja so unbekümmert, äh, unschuldig in dem Sinne ja. Sie wusste überhaupt nicht, was mit ihr geschieht und woher das kommt. Ne? Ja. Äh, und also total naiv. Und dann bang. Ja? Also, Alter, also da tat sie mir wirklich richtig leid. Und als dieser Holzkopf von Bruder sich danach dann einfach ins Bett legte, hätte man mhm. auch sagen können, okay, der stand jetzt vollkommen unter Schock. Ja? ja. Klar, logisch. Kein Mensch weiß, wie er in der Situation reagieren würde. Trotzdem habe ich es ihm übel genommen. Dass er das scheinbar, scheinbar, scheinbar anders, äh, also äh, quasi irgendwo ignoriert. ne? Oh. Und äh, als mir das selber bewusst wurde, was ich da für Gedanken in Bezug auf ihn habe, habe ich mir selber noch irgendwo im Kopf einen Witz gemacht, so nach dem Motto, jeder trauert halt anders. Ne?
0: <lacht>
1: Aber egal, der Film hat mich an vielen Stellen komischerweise auch zum Lachen gebracht. Aber das, dazu komme ich gleich nochmal.
0: Nein, nein, auf jeden Fall, das hatte der auch vor. Der hat sich so erstmal um so eine Art Creepiness, ne, aber erstmal mit reinzubringen, mhm. mit dem Mädchen, was jetzt in Anführungsstrichen nicht so dem Standard durchschnittlichen Gesicht entspricht in dem Alter, mhm. ne? und dann eben dieses Gefühl auch noch gleichzeitig in einem zu erwecken, man mag's nicht so, aber eigentlich müsste man's und einem tut's auch irgendwie leid und man darf aber auch kein Mitleid empfinden, dann stirbt es auch noch und, ähm, auch so bestialische Art und Weise, und der Sohn da, die Reaktion, die fand ich sogar sehr, sehr gut. Beziehungsweise nicht von der Reaktion, ja. weil das war ganz anders als Nee, nee, ich weiß schon, was du meinst. Und so, mm, ne? Aber okay. nur so jetzt, wie es mich so gekriegt hat, bei mir jetzt auch so dachte ich so, dachte schon fast, ja, cool, ist natürlich das falsche Wort, aber das war so anders zu machen. Ne? So, das gab es mhm. auch noch nie. Der fällt jetzt einfach nach Hause, total wie ein Zombie, legt ihn ins Bett, am nächsten Morgen wacht er auf und es war alles nur ein Traum. Aber was passiert, er wird wach, was auch wieder gut gemacht ist, von den Schreien von Tony Colette. Mhm. das ist wirklich also super die Szenen auch, ne? und man kann sich das nur vorstellen weil man hat es ja noch nicht gesehen, und dann war das doch so, dann sehen wir das erste Mal den Kopf des Kindes an der Straße da, wo die ganzen Ameisen und was auch immer da drin rumkriechen, und vorher mhm. hat man ja nichts gesehen, ne? also mhm. wirklich sehr gut wirklich sehr gut, weil man sich alles nur vorstellen kann wenn die Mutter dann diesen Körper in dem Auto findet ohne Kopf und so weiter und also oh ja. Hammer, Hammer oh ja. also
1: ich gebe dir da vollkommen recht und das war auch gut gemacht ich wollte damit nur unterstreichen, dass ich ausgerechnet, als ich, dass ich, aus, dass ich gerade angefangen hatte, die Tochter zu mögen, mm, yeah. das dann passierte und ich das dem Bruder ungerechterweise übel genommen habe. Wobei ich sagen muss, dass ich im Vorlauf auch so gedacht habe, meine Güte, jetzt hat man so eine Tochter, so eine Schwester und nun wird gezwungen, die irgendwo mit hinzunehmen. Da hat man doch ein Notfallkit dabei. Aber okay, das sind wieder Sachen, die übergeht man am besten. Ne? Diese Plausibilität. Und genau sowas ist ja auch realistisch. Genau so ist es ja auch in der Realität. Ne?
0: Ja, das ist halt so diese Dinge. Weil am Anfang, das, das habe ich nämlich vorher natürlich auch nicht gemerkt, aber dann ist da diese Beerdigung und dann sagt die Mutter, es sind da Nüsse drin in dem Riegel, die du isst. Ne? Mhm. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, so bewusst. Ne? Natürlich mhm. ein Zusammenhang. Und dann sagt, äh, kommt der Vater irgendwann rein, sind da Nüsse drin? Also werden zweimal darauf drauf hingewiesen. Auf jeden Fall sagt dann auch einer, haben wir das Notfallkit dabei? Mhm. Und dann so, ja, haben wir. So Und dass das auch nochmal gesagt wird, das war für mich schon jetzt beim zweiten Mal gucken, wo ich das Ende kannte, war es für mich schon fast zu viel. Mhm. Dass ich dachte, so extrem wird darauf hingewiesen, ne? Mhm. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, dass das so gesagt wird und dass es drauf hin... Weil da wusste man schon, okay, wir wissen, was passiert so wird sie sterben. Oder es mhm. wird auf jeden Fall was Extremes so passieren. So. Und dass dann das Notfallkit dann eben beim nächsten Mal nicht dabei ist und so, klar, das sind eben die Zufälle, weil von einer Million Mal, die das Kind weggeht, irgendwo ist und was macht, hat man es vielleicht dann doch mal nicht dabei, ne? Wie das, wie so jeder mal einen Schlüssel vergisst.
1: Dadurch, dass das als Idee schon am Friedhof eingeführt wurde, kann jetzt jeder Zuschauer ausnahmslos damit rechnen, dass der Bruder eventuell ein Notfallkit dabei hat. Verstehst du? Also, dadurch, ich weiß nicht, ob dadurch eine Spannung erzeugt wird noch. Man, man sieht ja, dass das Mädchen diese Nüsse isst und so. Und dann denkt man vielleicht, oh, der Bruder hat hoffentlich das Notfallkit dabei. Diesen Gedanken hätte man vielleicht nicht, wenn das vorher nicht im, äh, im, im äh, na, wie soll ich sagen? im. Ja, im, ne? okay.
0: Ja, das hatte ich jetzt nicht. Natürlich, weil ich beim ersten Mal das nicht so richtig gesehen hatte, gehört hatte, aber ich dachte jetzt wirklich so bei dem Feeling, nein, weil das wäre dann einfach konsequenzlos, ne? Dann mhm. würde er runterkommen und sie spritzen, alles ist gut. Also hätte es keinen Sinn quasi gegeben, so richtig, ne? Außer dass wir kurz mal gebankt hätten, ne? Also ich bin schon davon ausgegangen, dass es das nicht dabei hat. Und das war ja auch so gut gemacht. Mit der ganzen Schose, dass sie halt wirklich quasi den Sohn zwingt, ne? Nimm sie jetzt mit und da schon so Streit zu Hause ist. Er hat keinen Bock drauf. Und gerade in diesen Situationen, die sie so ein bisschen heikel und stressiger sind, da vergisst man halt so ein Kit mal, ne?
1: Ja, du weißt ja, wie das in manchen Billigfilmen dann läuft. Dann hat der Bruder das Notfallkit ja, ja. und, und und holt es raus. Wenn es kein Horrorfilm ist. Aber und dann ist er nervös Horror. und dann fällt das Notfallkit auf den Boden und dann geht die Spritze kaputt und solche Scherze, verstehst
0: du? Okay, ja, das wäre natürlich echt... Äh billige Spannung, aber die hat man genau. ja dadurch, dass, dass er schnell losgefahren ist, die Spannung dann, ob besser noch schafft, irgendwo hin und so.
1: Ja, ich meine jetzt, die Eltern, ich meine, wie fürsorglich waren die, wie fürsorglich muss man besonders sein bei, bei so einem Kind? Äh, man hat ja fast keine ruhige Minute. Es äh, kommt einem dann irgendwann so vor, als wenn die ganze Welt voller Nüsse wäre, ne? über die sich stolpern könnte. Ja. Äh, aber ich muss sagen, der Vater hat hier sowieso irgendwo die Rolle eines äh, besonnenen Menschen, äh, besonnen, ruhig, fürsorglich. Irgendwo so eine Art Gegenpol auch zur Frau, die ja doch ziemlich hysterisch ist, und zwar von Anfang an scheint die extrem durch den Wind zu sein. Oh. Und ja, mit dieser Fürsorglichkeit, ich meine, es ist irgendwo witzig, nach den schlimmsten Dingen, die passieren, äh, sorgt er sich darum, äh, ich meine, Kälte scheint für ihn echt ein Thema zu sein. Diese ständige Angst vor der Lunge, zur Lunge, scheint für ihn ganz wichtig zu sein. Bei jeder Gelegenheit erwähnt er, dass es draußen kalt ist und dass man äh, im Haus bleiben soll und so weiter. Äh, aber äh, auch an anderen Stellen äh, wird diese Fürsorglichkeit äh, ganz klar äh, gezeigt, die irgendwann mal sich doch auf den stark gefährdeten Sohn konzentriert. Also er schließt irgendwann mal sogar die Mutter aus und kümmert sie will sich ausschließlich um den Sohn kümmern, als er das Gefühl hat, dass die Frau selbst dem Sohn schadet durch ihr Verhalten. Ne?
0: Ja, obwohl das für mich immer so, auf der einen Seite kann man sagen besonnen, aber für mich ist es immer nur so, er erfüllt einfach seine Rolle, ohne dass er da so viel dahinter steckt. So, ich mache mein Ding, ich kümmere mich, das sind meine Kinder und so weiter. Aber ohne, dass er wirklich viel da investiert. So sehe ich das immer. So ein bisschen so ja. Standard zurückgehalten und ja, ist so der, der Fels irgendwie. Aber, und bei der anderen ist es halt dann zu viel wieder eben bei der Frau, wie du gesagt hast. Das stimmt. Also vom Gefühl her war es dann bei mir so. Ne? Also, ähm, ja,
1: man kriegt von der Trauer bei ihm weniger mit. Äh, ähm, fast frohgemut spricht er am Essenstisch mit seinem Sohn der ihn für das gute Essen lobt, als wäre das jetzt wichtig in dem ganzen Kontext, so nach dem Motto. Aber wie gesagt, er hat das Essen eben gekocht, er hat dies und jenes gemacht und er kümmert sich halt um die ganzen lebenspraktischen Belange und auch darum, dass es irgendwie weitergeht. Und desinteressiert ist er ja nun nicht. Ne? Er interessiert sich ja schon äh, dafür, was der Einzelne macht und wie er das alles verarbeitet, geht in oh. das Atelier seiner Frau sieht dann natürlich zu seinem Entsetzen äh, das, was du vorhin beschrieben hast, dass sie diese Szene nachgebildet hat, künstlerisch. Kann damit auch nicht viel anfangen scheinbar, lässt es aber zu, lässt es laufen, ne lässt es zu. Ja, das ich ja. Und so das lässt ich, er ja. eben auch bei seinem Sohn ziemlich viel zu. Und ja. es hat mich fast gewundert, dass äh, seitens der Eltern nicht stärkere Vorwürfe gegen den Sohn dann auch er erhoben wurden nach dem Unfall. Ich meine, wenn er direkt die Polizei gerufen hätte, ja, und die hätten sein Blut abgenommen, der Typ hatte gekifft, der wäre in den Knast gekommen, wahrscheinlich in Amerika, so nach dem Motto, ja. Äh, all diese ganzen Klamotten, die spielen irgendwie äh, keine Rolle erstmal. Also der Schuldvorwurf zum Beispiel jetzt, ne, äh, spielt erstmal keine Rolle, bis die Frau irgendwann mal am Tisch aufsteht und einen Lauten macht, ne. Mhm. Ach, eins möchte ich dabei noch sagen, was die Frau ausmacht ist, dass sie trotz größter Hysterie und Anspannung und selbst wenn sie richtig in Fahrt ist, trotzdem total eloquent ist. Sie kann sie sprachlich so gut ausdrücken. Wenn das, was sie sagt, wenn man sich mal vorstellt, du müsstest das jetzt erzählen, du müsstest das jetzt auf die Schnelle beschreiben, was gerade passiert ist und sonst was kriege ich das erstmal so hin, so gut wie die Frau das gemacht hat sprachlich. Das hat mich auch beeindruckt.
0: Also ja, findest, das findest hatte du die dann, Frau drauf. Ja gut. Aber Findest du das dann passend, also dass vielleicht der Regisseur vielleicht ja, gemacht nein, hat nein. im Drehbuch, dass er sie zu schlau, also hätte ein bisschen mehr ausufernd, also dass sie eben nicht so perfekt spricht, um dann auch mehr rauszubringen?
1: Finde ich passend, denn das, okay. was die Frau da sagt, ja, das ist natürlich erstmal wenn man, sich vorstellt, wenn man sich in die Situation des Mannes, in der Situation hineinversetzt, dann fällst du auch aus allen Wolken und denkst, was labert die da? Ne? Was labert die da? Ähm, ist ja total wirres Zeug. Aber dieses, in Anführungsstrichen, wirre Zeug, das stellt sie aber sprachlich total klar und verständlich rüber. Mhm. Sonst wäre es einfach nur chaotisch, und wir würden es vielleicht nicht mal ertragen. Aber so, dass sie das so richtig schön klar rüberbringt, ja, äh, und genau benennen kann, wie, wo, was gewesen ist und so weiter, das finde ich ja, gut. Ich will da jetzt, ich kann jetzt einzelne Szenen benennen, wo das besonders aufgefallen ist, aber ja. das muss man gar nicht, weil sich das eigentlich auch durch den ganzen Film zieht. Weißt ja. du, äh, zum Beispiel, als sie, äh, ein Beispiel gebe ich mal, als äh, die Mutter, als sie ihre Mutter äh, äh, auf dem Dachstuhl äh, sieht und dann äh, kommt der Mann endlich nach Hause. Ja. Und sie freut sich, dass er endlich da ist und dann fängt sie an zu erzählen und bombardiert ihn gleich mit mit himmelschreienden Klamotten. Ist schon fast witzig, weil wenn man sich in die Situation des Mannes hineinversetzt, versetzt, ja und dann kriegt der du so n, so n, so ein Kram an der Birne sozusagen, ja. ne? Äh, da muss man ja erstmal denken, so die Frau hat nicht mehr alle auf der Latte, ne? Und es ist ja das Schöne an diesen an den Schizophrenen dass die ja, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, wunderbar in Verbindung setzen können und das dann auch sprachlich total gut begründen können, so mhm. nach dem Motto, ja, dass du anfängst irgendwann mal vielleicht sogar selber den Kram zu glauben, wenn du lange genug zugehört hast, ne? Ja. Aber wie du schon sagtest, an der Haltung des Mannes ändert sich im ganzen Film nichts, das heißt, die Personen verändern sich eigentlich nicht, ne?
0: Also der Vater auf jeden Fall nicht, obwohl da so viel Heftiges passiert. Ne? Die Mutter ist natürlich von Anfang an schon ein bisschen, also die ist wahrscheinlich schon immer hysterisch, aber natürlich jetzt können wir nicht sagen, wie sie vorher war, weil es quasi mit der Beerdigung beginnt. Ne? Der Oma ist ja eh schon so ein bisschen so komisch drauf. Und der Sohn, ja, der wird halt, aber bei ihm ist die einzige Veränderung und die ist ja auch wahrscheinlich die wichtigste im ganzen Film sozusagen.
1: Naja, dass die Frau einander Klatsche hat, das hört man ja, also dass die das schon vorher äh, nicht ganz dicht war kriegen wir später mit, als sie äh, sagt, auf, äh, dass, also sie hat versucht, äh, während der Schwangerschaft ihren Sohn äh, auf jede erdenkliche Weise loszuwerden beispielsweise, ne?
0: Ja, auch gute Szene. <lacht> Was war so deine Lieblingsszene? Oder so die intensivste? Hast du da eine, wo du sagst so wow, oder geil, oder hm, oder oder vielleicht sogar sehr schlechte, die nicht reinpasst in den Film?
1: Naja, als der Junge als der Junge entdeckte, dass sein Vater da nur noch einen Haufen Kohle auf dem Boden liegend ist und dann weggeht, man sieht dann da oben seine Mutter an der Decke fliegen und später dann auf dem Dachstuhl sieht er seine Mutter, wie sie dabei ist, mit Draht oder sonst was, sich den Kopf abzuschneiden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt die beste Szene ist, ja, aber es ist auf jeden Fall eine der Szenen, die ich so schnell nicht vergesse. Also die war sehr ein, eindringlich.
0: Ja, das ist schon gruselig, wo er dann den Vater mhm. da sieht und dann sieht man im Hintergrund, nur nicht mal vielleicht auf den ersten Blick, eine Ecke da die Mutter und dann stellt die Schärfe um nach hinten und so. Ne, Es bewegt sich nichts. Und das mhm. ist so ein Scare. Fühlt sich an wie ein Jumpscare, ist aber keiner. Und ja, genau, das genau. ist so richtig, mhm. das haut einen schon, das ist echt gruselig mhm. gewesen. Und dann am mhm. Ende oben, also am heftigsten fand ich noch mehr, als das mit dem Hals zerschneiden ist die Szene, wo sie unten unter dem Dachboden mit dem Kopf gegen die Tür knallt, so ganz schnell hintereinander. Mm -hmm. ne, da hängt sie doch so an der Decke und runter an der Holztür und knallt ja. so ganz schnell im Kopf. Das fand ich auch crazy, ja, weil da ging ja, der, ja. der Wahnsinn ging da echt los langsam, ne? Also vor ja. diesem Verrückten.
1: Es gibt eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, das muss ein Regiefehler sein. Als der Junge in der Klasse ausrastet, ja. sich seinen Kopf stößt an den Tisch. Ja. Und vorher da so komische Verrenkungen machte. Äh, da sehen wir dann irgendwann mal die Klasse als Ganzes in einer Aufnahme mit der Kamera. Ja. Und äh, die äh, anderen Kinder sind alle sitzen geblieben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, in so einer Situation würden mindestens 80% Prozent von ihrem Stuhl äh, hochspringen und, und, was weiß ich, an die Wand laufen oder Aber keine Ahnung was. War das
0: doch so? Danach sind hm. ihr nicht dann so im zweiten Frame, also, als sie dann gesehen wurden? Da sind nee. die, glaube ich,
1: alle mit ihren Tischen an der Seite. Ja, mit, klar, die waren an der Seite, aber die saßen alle noch auf ihren Stühlen. Das ist unnatürlich.
0: Ja, aber das finde ich wieder gut, dass es ein bisschen anders ist, als man es sonst kennt. Diese Reaktion, dass dann der Fokus drauf also bleibt, ne auf ihm irgendwie. Und die alle so wie gelähmt sind. Immer so von dem, was passiert. Dass es so schrecklich ist, dass du nicht mal deinen automatischen Reflex, das Weglaufen, so wie bei ihm, wo er dann einfach weiterfährt mhm. und so, ne, dass er nicht schreit, durchdreht oder so, sondern diese ganzen anderen Reaktionen mal so ein bisschen, ne, also mhm. schon cool gemacht, aber ja, hast du wahrscheinlich recht, aber hat mich da jetzt, äh, fand ich irgendwie gut auch.
1: Okay, ja, es ist eigentlich nicht erwähnenswert gewesen, ne, oh ja, aber äh, hat auch für den Film keine Bedeutung und so weiter und das waren ja, das war ja nur ein weiß ich nicht, ein Frame lang oder so, das war ja nichts, ne? Ja, aber, kurz aber so. ja, eine andere Szene, wobei, Szene kann man da gar nicht sagen, das Haus wird aus der Vogelperspektive gezeigt, bei der Morgendämmerung oder nachts, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ist es ist auf jeden Fall noch dunkel und dann auf einmal Klick, als würde man einen Lichtschalter anmachen, war dann Tag. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das im Film schon mal so gesehen habe. Das fand ich auch eine witzige Idee. Kam nur einmal vor, ne? Ja. Aber, äh, ja. Also
0: irgendwie macht man sowas schon öfters, aber da hat es besonders Ist ein geiler Gig, ne? Gut gemacht, hat so auf jeden Fall, das mhm. stimmt. Ja, die Atmosphäre, das passt so.
1: Ja, dann die Szene mit dem Tisch, äh, also den Ausraster des, des Jungen, hatte ich auch noch aus einem anderen Grund erwähnt. Nämlich, guck mal, wenn dein Kopf da so gegen die Platte knallt, ne, mhm. dann ist auf jeden Fall, sagen wir mal, mindestens ein Gehirntrauma ersten Grades drin, ja, da ja. wird Ruhe verordnet und früher hat man die Leute dann sogar für eine Woche ins Krankenhaus geschickt, jetzt gerade bei Kindern, ja. ja? Äh, hier ist es so, klar, die Nase ist verbunden, man sieht's, wurde wahrscheinlich auch noch in der Schule gemacht, äh, die Eltern fahren mit dem Jungen nach Hause und dann denkst du dir, meine Güte nochmal, ey, also, äh, was machen die denn, wenn der Junge jetzt kollabieren sollte, bewusstlos wird oder sonst was alles, ne? Ja. Die Hirnblutungen bekommt oder keine Ahnung was im Nachhinein, ne? Und dann <lacht> machen sie die Tür zum Auto auf, sehen, dass der Junge in Anführungsstrichen schläft. Also er, er ist jetzt nicht bei Bewusstsein. Ich denke schon, oh, ne? Und dann sagt der Mann einfach nur zu der Frau, Nimm du seine Beine und dann tragen sie ihn einfach so weg, weißt du, wie so ein Paket oder so, wie so ein Teppich, Ey, das war. Ja. Äh, da musste ich lachen. Da musste ich lachen. Und dann lag der Junge irgendwann mal in, in seinem Bett und so weiter, stand irgendwann wieder auf. Und da war immer noch so dieser Comedy-Effekt in mir drin, sozusagen. Ja, ich musste immer ja. noch lachen und, ha, mein Gott, und dann sah er jetzt die verkohlte Leiche von seinem Vater. Da denkst du auch gerne okay, mal, das arme geschundene Gehirn in seinem Schädel, ja, hat sowieso schon heftig ein abbekommen und jetzt sieht er da so irgendwie den verkohlten Vater, der muss ja gleich wahnsinnig werden, ne? Fand ich alles noch witzig. Und dann ist mir das Lachen im Hals stecken geblieben, ja, als er oh. dann seine Mutter sah mit dem Kopf. Also erst war es witzig, ne, weil es einfach absurd war, dieses, das Absurde, das Schräge, das Bizarre, hat mich irgendwann mal zum Lachen gebracht. Bis eben zu der Szene, als die Mutter da den. Ne, also, da war für mich der Höhepunkt erreicht. Da habe ich dann erstmal nicht mehr gelacht. Und mhm. da habe ich mich gefragt: War das Absicht vom Drehbuch, vom Regisseur? War das Absicht oder bin ich einer der wenigen, die jetzt so darauf reagierend haben? Keine Ahnung.
0: Also, ich habe jetzt nicht gelacht oder so, aber. Also, ich finde allgemein, wenn man den das zweite oder dritte Mal vielleicht sieht, kann man das alles so leicht als Komödie sehen, den ganzen Film sogar als Tragikomödie. Aber das ist nur irgendwie was, also ich glaube, da wird mir keiner zustimmen. Aber du hast jetzt das schon so ein bisschen Anschein gehabt. Nein, so nein, nur so, äh,
1: nur so äh, phasenweise und da hatte ich fast das Gefühl, dass es sogar Absicht war, dass es auf diese Weise so ein bisschen abgehoben rüberkam. Ähm, ja. Sozusagen das Absurde, so, ein, so eine kleine Spur zu viel war, nach dem Motto, nimm seine Beine und dann trage sie ihn einfach ins Haus. Verstehst ja. du, Wie so ein Möbelstück. Ja, so das ist schon... Das Motto.
0: Gut, er hätte ja. jetzt sein können, er hätte auch gehen können nach oben und dann sich da schlafen legen, ne, weil das Drehbuch braucht er jetzt alle zu Hause und ihn halt so kaputt, dass er erstmal bewusstlos ist, damit er alles passieren kann und er du. dann so überraschend aufwacht. Ne?
1: Wenn es dein Sohn gewesen wäre, dann hättest du doch wohl sofort einen Notarzt gerufen,
0: oder? Äh, wie gesagt, also das sind jetzt alles so Sachen, dass es mir zu viel Realismus denken, jetzt gerade in so einem Film und so, ne, da passiert jetzt was Verrücktes und ja, müsste man da jetzt ein CT machen und so, richtig, das ist jetzt...
1: Richtig, natürlich weicht der Film vom Realen ab, aber an dieser Stelle auf eine komisch-absurd komische Weise, sozusagen. Ja, ja, aus ja genau. Aus meiner Sicht. Ja, das ist das Ding. Sicht.
0: Das ist so, ich denke, aus der und Sicht das, das war, fand das... ich
1: witzig, das fand ich witzig.
0: Ja, natürlich, das passt ja auch, wie gesagt, das ist ja okay und deswegen... Der Vater ist ja quasi so ein bisschen der neutrale Typ, der alles sieht und denkt hier, das ist alles eine Komödie. Mhm. So ein Trauffall, was hier passiert. Die Mutter dreht durch, da stirbt der. Überlegt mal, eigentlich ist es schon witzig, dass sie wie die Tochter stirbt eigentlich. Das ist so ein Todlachen. So ein bisschen wie so ein, so ein Slapstick-Ding da. Die hält den Kopf raus und dann fällt der Kopf ab und so. Also hört es jetzt doof an aber das ist ja schon so absurd, dass es wieder witzig ist eigentlich. Ne, so tragisch es auch ist. Und deswegen sage ich so beim zweiten oder dritten da Mal ich gucken. gebe dir sogar
1: recht, aber ich muss dir sagen ich, äh, das, bei mir, also war der Effekt dann doch nicht so, dass, dass ich drüber hätte lachen können. Ja, deswegen sage ich getan Ja, hat. aber ja, das, das sage ich ja,
0: sie. beim zweiten oder dritten Mal gucken. Mm, 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 da, ich sage ja, beim ersten Mal gucken oder beim zweiten Mal gucken, war es bei mir auch nicht so. Ja, okay. Beim dritten Mal gucken, wenn du alles mm, schon weißt mm, und so, mm. Dann siehst du so diese andere Seite und sagst du, das ist eigentlich schon fast so eine Tragekomödie irgendwie, was da so los ist. Man lacht sich ja schon fast tot, wenn man sieht, wie die Mutter da alles aufbaut, mit dem liegenden Kopf da malt, mit diesem riesen Telefon, mit dem Telefonstrommast oder was das da ist und so, wo der Kopf gegen knallt. Mhm. Diese ganzen Sachen. Dann sieht man diese alten Leute, die überall nackt sind. Am Ende, die sehen auch eher witzig aus von dem Ding. Auch wenn er da auf dem, überlegt man, dem Gartenhäuschen da oben, in dem Baumhaus, haben die da ihre Sektensession und diese ganzen Leichen aufgestellt. Das sieht auch alles eher so. Also, jetzt beim, bei, beim ersten Mal war ich voll geschockt und auch so richtig, ne, what the fuck und alles. Und man denkt auch so, wie du sagst, oh, wäre das mein Sohn oder äh, die Frau oder wie tragisch und alle sind da nur verdammt und leiden und so. Und jetzt beim dritten Mal gucken, habe ich echt so alles schon fast komischer gesehen. Und jetzt, wo du schon diese eine Szene so findest, ne, glaube ich, dass du das auch würdest, wenn du vielleicht den dritten guckst und dass das ist alles schon so eine leichte Komödie ist, was da so alles abgeht und dann mit diesem komischen, mit der, ähm, Seance da mit der Session, wo dann auf einmal die Tochter spricht, ne, was auch so ein bisschen komisch wirkt. Und der Vater, da kommt der andere und haut mit dem Wassereimer drüber und so. Diese, ich weiß nicht, ist alles schon so, ja.
1: Bei der ersten Seance fand ich es echt gut, auch gut gespielt von der älteren Frau. Mhm. Äh, nämlich äh, wenn man jetzt mit sowas konfrontiert wird ne und, und dann Angst bekommt oder so. ne, Alles verständlich. Ja. Aber jetzt so diese Gegensätzlichkeit. Sie, also die, die sie uns abgehalten hat, ja. war voller Freude. Ja, voller Freude. Ins, insbrünstig da, wie sie wie sie diese Klamotte durchzieht und einfach nur glücklich ist, dass sie jetzt mit ihrem Enkel Kontakt hat, während gleichzeitig die andere, die dem zuschaut, total durchdreht vor Entsetzen, wie ja. kann das sein und so. Und das parallel, gleichzeitig, nebeneinander und so weiter. Das fand ich irgendwie auch, stimmt, auch, ja. auch ein bisschen amüsant sozusagen. Ja, auch ja. ein bisschen amüsant, ne? Weil äh, einerseits denkst du dir, boah, die Alte, die, die, die reagiert die immer so hysterisch, ne? Aber auf der anderen Seite, wie würdest du reagieren? ja Unter dem Aspekt, wenn man jetzt wieder diesen Realismus einbringt, sich da reinversetzt, dann klar kann man äh, diese hysterische Reaktion der Frau verstehen. Ich fand es nur irgendwie so ganz interessant, wie jetzt hier diese beiden Reaktionen äh, ganz unterschiedlich, äh, wie sie waren, parallel gleichzeitig gezeigt wurden. Ne?
0: Auch das, ich meine, dass der Mann dann Flammen aufgeht, ne? nochmal zum anderen. Auch das könnte man so als witzig. Sie wirft das Buch da rein. Habe ich nicht oh. mitgerechnet. Nee, aber dass das passiert, deswegen, also Comedy, Comedy ist ja auch eigentlich Sachen, mit denen man nicht rechnet. Deswegen ist es ja dann witzig, ne? Also ganz ja, oft. Ja, 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 und, ja. ja, ja. Ne? Das kann man ja schon so verbinden mit Torre. Und dann, ähm, auf einmal geht der da so, weil das ja auch so inszeniert ist, so vom, in der Totalen fast schon, und er so in der Mitte da hinten steht, und auf einmal so ein Flammen aufgeht. Das war ja nicht so was ja auch gut ist, ne, und ich sage man muss so übertrieben horrormäßig von Nahen und da war es ja nicht so aufbauend und so, ne, sondern da war es auf einmal sehr schon so ein Überraschungseffekt, aber wie gesagt, also das ist jetzt nur so eine, ich meine, das kann man wahrscheinlich immer, wenn einer was nicht ernst nimmt, siehst du es als Comedy, ne, auch Dramen oder irgendwie, aber hier ist es schon nochmal so extrem irgendwie, aber wie gesagt, erst so beim dritten Gucken weil das ist das erste Mal, dass mir das so, überhaupt in der, so hochkommt, in der, ne?
1: ungeschnitten, in der ungeschnittenen Version kommt ja an der Stelle der Kopf des Regisseurs, der dann lachend uns zuschauen sagt, ja, habt ihr wohl gerechnet, dass die Frau brennt,
0: war? <lacht> Haben
1: sie plötzlich dann
0: Oh manne, ja. Dann stand ja zwischendurch, ja, ich fand auch die Szene gut, als Toni Colette vor dem Bett des Sohnes stand, schwitzend und so, die sich anschreien und so und alles. Das war auch noch gut gemacht. Wo sie eigentlich träumt. Mhm. Ne? und die da mhm. fertig macht das ist auch alles und sie weint, schreit aber quasi. Auch das
1: war ja letzten Endes ein Traum auch ja. wo sie scheinbar wach wird, das heißt letzten Endes hat sie ihrem Sohn niemals gesagt, was während der Schwangerschaft war also tatsächlich ja, ja. hat der Sohn es nicht erfahren ne? ja. ich weiß nicht, ob das noch eine Rolle spielt oder so, aber
0: Nee, nur für den Zuschauer halt, ne, mhm. und für mhm. sie natürlich als Figur aber, ja, mhm. war es noch interessant zu sehen, damit man sie auch noch so ein bisschen mehr versteht also man versteht dann vielleicht nicht, wieso sie das damals machen wollte. Aber man versteht irgendwie so, dass das noch an sie, ihr nagt, auch so ein bisschen, ne? Weil dann kam das Kind ja doch und ach, alles ist gut, zum Glück habe ich das nicht gemacht, sage ich jetzt mal doof gesagt, ne? So wird es wahrscheinlich sein. Aber dass das noch in ihr ist und dass sie sich auch so deswegen ein bisschen selbst hasst, ne? Sie ist ja nicht umsonst auch schon immer in dieser Hilfs-Selbsthilfegruppe äh, da gewesen und suchte noch. Aber da ist es so, was Gefühl, das ich hatte bei dem Film, war dann so. Letztens habe ich ja mit Daniela im äh, Podcast Quickie mit ihr dann Rosemary's Baby geguckt und jetzt dann im Film Tale nochmal und das Gefühl von diesen Nachbarn und alles umherum und alles erbringt er also zu diesem äh, elenden Schicksal hin, ne? Alle sind auch die, die so Freunde tun, wie diese eine eben, ne? Die ihr dieses da mm -hmm. macht und so. Mm -hmm. Alle sind böse und tun so, als wenn sie lieb und gut, aber die kommen einfach nicht gegen an und äh, werden leider alle draufgehen. So ungefähr, ne? Und diese mysteriöse Stimmung und so.
1: Meinst du, dass ihre Ablehnung gegenüber dem Ungeborenen eventuell auch von einer Ahnung herrührt, dass dieser Junge sozusagen für das Böse äh, bestimmt ist, ein Wirt für, den, für einen Teufel sein soll. Das wäre ja dann eine Erklärung. Das ne?
0: stimmt. Zweierlei Sachen gut. Einmal so, wie du es jetzt sagst, hm. diese Intuition und hm. dieses das ist von mir aus dann die göttliche, gute Seite in Anführungsstrichen, das dann abwenden will. Mhm. Auf der anderen Seite eben, dass sie es nicht geschafft hat, alles versucht hat, um ihn abzutreiben, aber wahrscheinlich von ihrer Mutter, also der gestorbenen Oma und von den Geistern und vom Teufel selbst, alles da eben in die Richtung, dass du es halt nicht schaffst, weil das dein Schicksal, unser neuen Dämon dazu gebären, ne? Ja, ja, das ist auch gut, stimmt, dass hm. das auch noch mal dahin kommt, ne? das ist schon immer irgendwie was Mysteriöses dazwischen hing natürlich. Hm. Und ich kenne jetzt nicht die Geschichte von Palmon da, von diesem einen dieser Könige da und was da alles ist. Wer weiß, vielleicht steckt da ja auch noch was drin. Ne? Dieses Symbol, was wir da auf jeden Fall hatten, das ist von diesem Palmon-Teufel echt, dieses so okkulte Zeichen da.
1: Ich hatte nach dem Film unmittelbar zuerst die Idee, zu recherchieren, Ja, mhm. Namen bei Google einzugeben, auch das, was im Unterricht äh, über griechische Tragödie äh, vorgetragen wurde, äh, nachzuchecken, ob da vielleicht irgendwo Symbolismus oder keine Ahnung äh, für die Interpretation interessante Dinge gesagt wurden, war ich dann zu faul zu und vor allen Dingen hat der Film mir auch so, schon genug gegeben. Ich musste das jetzt nicht haben, aber möglicherweise liegen da noch versteckt irgendwelche äh, irgendwelche Hinweise sozusagen, ne? wie man das Ganze zu sehen hat.
0: Ja, Bestimmt ja. ganz interessant auch. Ja. Überhaupt so diese ganzen, ich, kannte, ich wusste nicht, dass es da noch so bestimmte Könige, ich kenne so diese Reite der Apokalypse und sowas alles, aber dass es da noch mal so Könige gibt und das Einzige, was ich gelesen hatte, war, dass Könige gegen Lucifer sind und dieser Paimon ist aber ein König der Hölle, der mit Lucifer zusammenarbeitet oder so, ne, der ihm ergeben ist, so, also interessant, diese Dämonologie oder wie auch immer. Mhm. Da gibt's genug für coole Filme. Ja, und danach den Film hast du nicht gesehen, ne, den er danach gedreht hat, ein Jahr später. Welchen? Oder, ähm, Midsommar. Nee. Das ist sein zweiter Film und den können wir ja gerne als nächstes besprechen, weil der hat auch wieder auch wieder mit so Sekten mehr oder weniger zu tun und mit dem Mitsommerfest.
1: Ich meine, was die Realität zu bieten hat jetzt in Bezug auf Sekten, ne? Das ist ja mindestens genauso gruselig, ne?
0: Ja, und das war ja jetzt, also das war jetzt eine Sekte, auch wenn es jetzt wieder dieses Biblische ist, weil gerade letztens hatten wir ja noch das Thema mit Horrorfilmen und Sachen, hm. dass jetzt weniger Religion und mehr so Sekten kommen oder so dergleichen, ne? Oder eben was Reales oder ganz Fantastisches. Und hier ist es ja eine Mischung. Irgendwie ist es ja immer noch die Bibel, aber eben mehr dieses äh, auch sekten Sektenokulte was es immer gegeben hat, was auch schon mit Hexen vergleichbar ist, mhm. ja, gibt es auch äh, genügend. Aber letztendlich ist es ja einfach ein Familiendrama. Es kann natürlich alles eine Metapher einfach für dieses Leid und was man alles erlebt. Deswegen ist der Film ja so toll, was er damit macht auch. ne? Und das Gefühl darüber bringt. Ja.
1: ja, Symbole gefundenes Fressen, wenn man welche findet, wenn die dann auch wirklich so beabsichtigt sind. Also äh, nicht einfach nur so reingeworfen wurden, damit man so einen Knochen hat, an dem man nagen kann so, oder um etwas zu füllen, sondern wenn das wirklich für die Interpretation des Films wichtig ist. Und das mhm. ist schon mehrfach gesagt bei anderen Filmen, dass es nicht immer tatsächlich so eine schlüssige, also nicht immer ein Schlüssel sein muss, was dann äh, da zum Tragen kommt. Ne? Ja. Und äh, ich sage mal, man kann dabei auch unheimlich viele Fehler machen. Und ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn Zuschauer total überfordert werden. Ich meine, da gibt es Filme, wir hatten ja schon mal einen besprochen oder besprechen wollen, äh, wo dann auch quasi schon die Voraussetzung dafür da war, dass du ein vollständiges Philosophiestudium absolviert hast, damit du dann mit, mit diesen Symbolen überhaupt arbeiten kannst. Das ist dann auch ein bisschen übertrieben. ne?
0: Ja, das stimmt. Natürlich dann auch toll, wenn es sowas gibt und sich Leute für interessieren. Mm. Aber jetzt so für die Menge der Zuschauer ist das dann ja es ist dann schade, wenn die das nicht wissen und dann eben gar nicht mm. mit klarkommen, ne? wenn so viel drin steckt man ja, es ja. wissen muss.
1: Und wenn man dann erstmal alles, was, so, was es so an Kombinationen gibt, was du herstellen kannst mit deinem Kopf, wenn man dem nachgeht, kommt man ja auch teilweise auf irrsinnige Sachen, die dann auch letzten Endes nicht standhalten können und auch nicht plausibel sind, wie zum Beispiel äh, Hereditary, hereditary, hereditary Hered, wie heißt, wie sag mal, wie das richtig ausgesprochen wird.
0: Hered Was? Hereditary.
1: Hereditary, okay. Weil ja. es fängt ja mit H-E-R-E -E an und das wird ja für sich gesprochen, hier ausgesprochen. Ja. Aber hereditary, okay.
0: Ja, es gibt mal es gibt ganz komische noch. Ich habe das jetzt nur so, wo es eine ich gucke da manchmal YouTube, wenn das einer gesagt hat, ne? Auch ein mhm. Engländer wirklich. Mhm. Da gibt es auch so, da sagen aber auch, es gibt Engländer, die sagen Hereditary. Oder es gibt auch ganz, na, ne, also ganz komische Dinge, ne? Ich meine. Ja, Beispiel,
1: wenn du jetzt einen Deutschen fragst, wie ein deutsches Wort ausgesprochen wird, da kommst du auch auf verschiedene Weisen, ne? Ja. Jetzt fragst du mich gleich wahrscheinlich, ob mir noch irgendwas einfällt, ne? Nee. Wollte Ach ich so, nicht. alles
0: klar. Hier <lacht> wollte ich fragen, ähm, Erstmal wollte ich dir sagen, ja, der Film war dann so ein das Aushängeschild für so für den modernen Horrorfilm und äh, gab auch ein paar Nachahmer dann in der gleichen, also sollte so eine neue Ära einleiten, obwohl das für mich jetzt gar nicht so viel nachgemacht wurde, bis jetzt und, ähm, außer vielleicht The Lodge, sowas in der Richtung, obwohl der auch zur gleichen Zeit produziert wurde, nur viel später rauskam ähm, was ich jetzt sagen wollte ich wollte dich fragen, was du glaubst, wie viel der gekostet hat und was der eingenommen hat ich habe 16 freigegeben, wollte ich noch sagen. Das,
1: das willst du ja immer wissen. Da es das größte Baumhaus der Welt war. So viele Leute wieder reinpassten. <lacht> ähm, gut. Gut, man gibt heute sehr viel Geld aus. Also ich sag mal 50 Millionen.
0: Ähm, 10 Millionen.
1: Alter Schwede.
0: Das konnte ich aber selber auch nicht glauben, als ich nachgeguckt habe. Alter Schwede. Also na, das sind zwar alles jetzt nicht die Mega-Schauspieler, also natürlich sind es Mega-Schauspieler, aber jetzt nicht so bekannte gewesen und so weiter. Ne? Oh, aber da der hat ich das echt gut geachtet. gemacht. Äh, gut gemacht, also mit. Ne? Und was glaubst du, was er eingenommen hat?
1: 120 sage ich dann.
0: 80. 80. Okay. Aber, ja. aber 80 Millionen ist ja auch super für einen Film ab 16. Ich meine, für die was was der Film gekostet hat sowieso. Ne? Hm. Also das ist ja alles. ne? So zu Paletti. Und das ist auch wieder so ein Film, der hinterher viel macht bei den DVD und Blu-Ray-Verkäufen. Ne?
1: Der Film fing halt so leise, sachte an. Ne? So wie, wie bei einem Orchester, das erstmal so die leisen Töne hat, die Streicher, die erst anfangen und so. Und äh, ja, vielleicht ist das für diesen ersten Eindruck manchmal... Äh, nicht so prickelnd für viele, die jetzt einen Horrorfilm erwarten, ich weiß es nicht, ich fand's ja, gut, das ich, ist fand's halt immer gut. So. ich fand's gut,
0: ich fand's gut, ich fand's gut. Diese Klatsch, ja, natürlich ist es gut, weil es gute, mhm. gute Filmkunst ist, aber mhm. wie du es halt sagst, bei den meisten, die dann so einen Horrorfilm nur warten, so Slasher-mäßig, sage ich jetzt einfach mal, diese typischen Blumhouse-Sachen, hier ist es ja A24, also die mit die besten Filme rausgebracht haben in letzter Zeit. Da ist dann so, da muss am Anfang erstmal jemand sterben, ne? richtig Power sein, damit erstmal Leute da sind und sagen, so geil, einfach nur geil. So wie beim Actionfilm, so die erste Action-Szene sofort da sein muss und so weiter, ne? Mhm. Erstmal drin ist, ne? Da kommt wieder eine Pause, da kommt wieder das nächste Extrem, da wieder eine Pause, das nächste Extrem. Und so wie du sagst, wie halt auch ein guter Film getaktet sein muss und das Pacing passen muss, ist es halt eher eine Symphonie, also es muss langsam ansteigen und dann kommt ne, ein höherer Ausschlag und dann wieder leicht und dann vielleicht, ne, bleibt es auch immer ein bisschen weiter oben, und diese Anspannung, diese äh, subjektive überhaupt, eher die subtile, ist ja auch nochmal so eine Sache, die die ganze Zeit gegeben ist, ne? Die verschwindet dann woanders wieder, dafür ist dann wieder aber ein Mega-Ausschlag. Und das ist halt hier echt gut gemacht, wie du gesagt hast auch, ne? hm. Und das, 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 das jüngere Publikum brauchst du was meistens halt, leider. Ne?
1: Ja, und was ich auch gut fand, war halt so ein bisschen teilweise, wie wir schon gesagt haben, so im Stil von Final Destination, dass Dinge passieren, ähm, die einen sehr großen Zufall darstellen, aber immer noch irgendwo im Rahmen des Realistischen äh, sind. Also ohne, dass man übersinnliche Kräfte bemühen müsste. Du hast das natürlich als Grundkraft schon vorhin mal unterstellt, aber als Idee, sage ich jetzt mal. Du hast es nicht unterstellt, aber du hast gesagt, ne? Dass Nein, das da kann man dann hinterher nur deuten. Ja genau, ja, so ne? da, ja, genau, ne? Äh, und als die Frau zum Beispiel in die Selbsthilfegruppe hineinkommt und dann erzählen soll, ne? Ja, du bist jetzt hier gerade mal erste Mal und so und wenn, dann darfst du erzählen. Ganz ohne Druck, ganz ohne Druck und so, ne? Und dann fängt sie auch an. Genauso langsam, so sagte erst und so weiter, ne? Und dann bringt sie aber Knall auf Fall, die Megabomben, eine ja, nach ja. der anderen, wo du denkst, boah, jetzt ist aber gut und nein, da kommt noch mehr und so, ne? Aber alles irgendwo, ja, total unrealistisch erstmal. Irgendwann denkst du ja auch, die Frau spinnt, das kann ja nicht alles wahr sein, das kann ja nicht stimmen, ne? Ja. Aber so für sich genommen, alles so in, in diesem realen Bereich. Und ich fand es gut, wie dieser Film insgesamt aufgebaut war, dass das erstmal wie eine Overtüre passiert, bis auch äh, der äh, fantasievollste Mensch irgendwann mal sagt, nee, ne, das ist jetzt nicht mehr real, jetzt ist gut oder so. Und dann, Wumms, geht's los mit der Seance und dann werden wir, ja, in eine andere Welt geführt sozusagen. Und das fand ich echt super gemacht. Super gemacht.
0: Ja, ich dachte auch am Anfang, äh, beim ersten Mal gucken, dachte ich schon, die dreht durch, und wird alle umbringen, so shining -mäßig. Weil die eben schon immer so, ne, so einen Tick dazu hatte, aber... Ja, Ralf, dann können wir uns ja echt mit Sommer ansehen von Ari Aster. Den wirst du auch gut finden, auf jeden Fall, ne? Ob die jetzt genauso, aber es ist auch ein Film, den du gucken kannst, ne? Ja, wobei ich sagen
1: muss, ne, es kam schon so auf meine Verfassung an. Ich sag mal, wenn ich jetzt total abgenudelt bin und es ist noch nicht abends, sondern Nachmittags und ich hätte mir Hereditary angeguckt. Oh, ich glaube, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ne? Ja. Hereditary. Siehste, das ist ja quasi hier man, auch. Man Hereditary, darf gar nicht drüber, ja. gar nicht drüber nachdenken. Dann macht ich habe auch Hereditary,
0: richtig, ne? Hereditary. Hereditary. Ja, genau. Ja, ja. ja.
1: Äh, <lacht> Ja, dann hätte ich dem Film vielleicht weniger abgewonnen. Aber so war ich halt in der richtigen Verfassung so irgendwo. Man muss vielleicht auch schon eine gewisse Geduld haben, ne? Ja. Wenn man jetzt selber gerade ein bisschen hibbelig, hektisch oder sowas im Tagesbetrieb drauf ist oder kaputt in der Birne oder so. Und, und dann will man vielleicht irgendwie einen Horror gucken, der einen pusht,
0: ne? So wumms
1: wumms -mäßig und so.
0: Naja, ja, wo man den Kopf ausschalten kann. Ne? Ja,
1: dann äh, ist es halt falsch, ne? Ein bisschen kommt es ja schon drauf an, wie man gerade drauf ist, ne?
0: Na gut, Ralf, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Danke an die Zuhörer. Danke, Ralf. Bye.
1: Tschüss.